1: nn.nl/hardlopen.
2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en Securelink. Securelink, safely enabling business.
3: Radio BNR Digitaal, Herbert Blankenstein.
0: Computers worden beter dan mensen als het gaat om lezen, kopte CNN gisteren. Lekker is dat. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten. We spreken erover met kunstmatige intelligentiedeskundige Tijmen Blankenvoort. En later in de uitzending hebben we het over diversiteit in de technologiewereld. Mijn backup is vandaag wetenschapsjournalist Thijs Roes. Welkom. Au. En we beginnen met de Technieuws. Daarvoor is Ivan Verrips binnengekomen. Dag Ivan. Mensen met een Chromecast... En die ook last hebben van een wegvallende wifi-verbindingen. Let op, want iemand gaat vertellen.
1: Ja, er is een probleem met de Chromecast en ook met de Google Home. Nou wordt die Google Home, die slimme speaker, niet in Nederland verkocht. Dus dat zal hier niet zo'n probleem zijn. Maar online wordt er geklaagd over crashende routers. En dat lijkt dan aan die Google-apparaten te liggen. Wat zou er gebeuren? De Chromecast bijvoorbeeld, die geeft regelmatig een signaaltje af aan de router. Van hallo, ik ben er nog en je kan met mij verbinden. Maar als die eenmaal in slaapmodus staat en dan ontwaakt hij weer. wordt er soms een gigantische berg aan data in één keer verzonden gaat om meer dan uh, 100.000 pakketjes kan het dan wel gaan en dan uh, valt die router dus een beetje om um, okay. Google werkt aan een oplossing voor dit probleem je kunt nu gewoon uh, mocht dat gebeuren thuis kan je gewoon je router rebooten en dan is het probleem voor nu opgelost stekker eruit stekker erin ja precies dus
0: het, het, het probleem is niet groot maar als je denkt hoe kan dat nou dan is het dus misschien zo'n Google apparaat ICT op zijn best precies goed zo uh, dat is één uh, de staat New Jersey heeft een bijzondere nieuwe regel ingesteld als het gaat om drones ja. Nou, als je in Nederland gaat zoeken naar regels met betrekking tot drones... dan kom je op de website
1: van de Rijksoverheid... en dan vind je regeltjes over dat je niet mag vliegen boven bebouwing... en je moet je drone kunnen zien, je mag niet bij vliegvelden. Nou ja, logisch allemaal. In ja. New Jersey is er een regel toegevoegd... namelijk geen drone besturen als je gedronken hebt. <lacht> en daarvoor gelden dezelfde limieten als bij autorijden. Uh, dus misschien <lacht> nou ja. moet je binnenkort, als je met je afstandsbediening... ergens langs een grasveld staat, even blazen als langs komt. Het,
0: het is natuurlijk volkomen terecht. Je ja, bestuurt
1: iets. Exact, iets op een heel gevaarlijke plek ook. Eigenlijk en, een ding
2: nog. Met, uh, en heel veel vliegtuigen ook daar in New Jersey. Blote,
1: uh, maar maal dingen. Ja, dus, be, dus, dus best inderdaad heel gevaarlijk. En als je te veel gedronken hebt, dan kan je tot zes maanden gevangenisstraf of duizend dollar boete krijgen. Ik weet dus niet precies hoe het in Nederland is. Want ben je formeel een bestuurder als je een drone bestuurt? Ik weet uh, het niet. Ik zou het
0: even niet weten, maar nou, je hebt nu wel de autoriteit op een idee gebracht.
1: Precies. <laughs> ja, precies. Overigens is in die wet ook geregeld dat drones niet boven gevangenissen mogen vliegen. Dat vond ik ook <laughs> wel mooi. Ik kan wel bedenken ja. dat je daar wat dingen kan droppen die misschien best wel
0: gebruikt kunnen worden. Of, of dingen ophalen, dus. inderdaad. We
1: hebben daar Veel. wat meer digetimmerd?
0: Jan, dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: Kunstmatige intelligentieprogramma's van Alibaba en Microsoft kunnen beter begrijpend lezen dan mensen. Zo, dat blijkt uit een test in begrijpend lezen, ja echt hoor. Gemaakt door Stanford en voor het eerst scoren computers daar beter dan mensen. En daar ga ik over praten, dat lijkt me hard nodig, met Tijman Blankenvoort. Hartelijk welkom.
4: Ja, leuk je weer te zijn.
0: Niet voor het eerst kunstmatige intelligentiedeskundige bij Qualcomm. Begrijpend lezen, dat doet me denken aan de schooltijd, waarbij je iets moest lezen en daarna kreeg je een overhoring. Met uh, multiple choice meestal. Enfin, hoe zag deze test eruit?
4: Ja, dit is net even anders. Dus je, mm-hmm. zei, je, je kan het algoritme niet vragen. Geef mij een samenvatting van het hele boek. Wat zijn de hoofdthema's? Nou,
0: als de kunstmatige intelligentie dat zou kunnen. dan zou je echt te maken hebben met intelligentie.
4: Ja, dan zit het al meer in die richting, inderdaad. Ja, maar maar dus dat is niet wat het algoritme doet. Het,
0: we pakken het voorzichtig aan.
4: Ja, deze. Wat deze op getraind is. zijn eigenlijk uh, Wikipedia-paragrafen. En daar heeft een persoon. heeft daar een vraag over gemaakt. van uh, bijvoorbeeld hoe diep is de Marianentrog? En dan kan je ergens op Wikipedia. een artikel vinden. Oh. de Marianentrog is zoveel voet diep.
0: Dan vind ik het eigenlijk allemaal tegen. Intelligentie
4: meer. Ja, nee, het, is, Als het om, gaat om
0: cijfertjes die in zo'n stuk verstopt zitten. Nou
4: ja, het intelligente gedeelte zit met het feit dat, je dus, dat er heel veel verschillende mogelijke vragen en zinnen en combinaties ervan mogelijk zijn. Dus je kan niet met simpele regeltjes kan je dit probleem niet oplossen. Om oh, dus die informatie okay, te vinden.
0: Dat weet jij beter dan.
4: Maar in de essentie is het dat dat algoritme doet, is net zoals bij Google: uh, je, je stelt hem een vraag en je zoekt het desbetreffende artikel. En dan daarbinnen zoekt hij het woord wat antwoord geeft op uw vraag. Het lijkt een beetje op de Jeopardy-competitie... binnen in robot van IBM.
0: Ja, ja ook die won. Ja. Die
4: ook won, ja. ja. En het leuke is nu is dat het dat algoritme beter is dan mensen... Nou, of even goed eigenlijk. En dat is heel erg tof. Want dat betekent dat wij straks gewoon, als je thuis zit, je hebt een vraag. Dan hoef je zelf niet meer in Wikipedia aan te typen? Je stelt het, het gewoon aan je. Je geeft antwoord.
0: Precies. Maar het ja. is een
2: beetje al wat, wat Google misschien doet. als je iets googelt. en het geeft al als naar een soort samenvatting bovenaan de tekst. weer van het artikel. zodat je niet meer op het artikel hoeft te klikken. En nou, even uit de losse pols. is het één op de vijf keer of zo klopt het niet. Of zo? Dan, dan ja. is het een beetje van: ja, dit is niet. Ik moet echt het artikel in. en dan klopt het misschien zelfs ja. nog steeds niet helemaal. En dit zijn hetzelfde
4: ja. soort algoritmes zijn dit die je daarvoor gebruikt worden. Dus binnenkort gaat het ook veel beter werken, denk ik. Ja, is
2: het, en welke stap is er dan nu gezet hierin?
4: Nou, het, zijn, het is heel moeilijk om te zeggen, want in het laatste jaar waarin die competitie is uitgeschreven, zijn we eigenlijk van 60 naar 82% gegaan. En zijn dan heel veel kleine, simpele mini-iteraties geweest op hetzelfde algoritme. Uiteindelijk wat het algoritme doet, is dat hij woord voor woord een zin leest. Dan leest hij woord voor woord leest hij de vraag. En dan arceert hij in de tekst, dit, dit, dit woordje is mijn antwoord. En ja, het is niet één stap geweest. Er zijn gewoon heel veel kleine veranderingen geweest om dit voor elkaar te krijgen.
0: Uh, hier in de studio is ook al Lisa Hartging van Accenture. Ook AI-expert, komt voor het volgende onderwerp. Het gaat over diversiteit. Maar je zit hier nou toch... Ik had de indruk dat je op, stond te wippen om, uh, om ook wat te zeggen. Hierover.
3: Ja, nee, Ik vind het zelf wel echt een super interessante ontwikkeling. Want je moet je voorstellen... Wij mensen kunnen onwijs goed heel veel informatie in onze hersenen opslaan. En dan het stukje terugvinden wat we moeten hebben. Maar tot nu toe was het met computers gewoon ontzettend lastig... om met een hele grote hoeveelheid data terug te zoeken waar het stukje zit wat je moet hebben.
4: Ja, zeker. En nu is dat gewoon mogelijk. Dus inderdaad, straks ook als je een dokter bent of zo, uh, kan je veel beter in alle medische data uh, je antwoord vinden. Ja. Ja, dat is dus goed jij top. bent ook
0: enthousiast over deze ontwikkeling, Lisa? Ja, denk, ik het
3: na, ja denk eens na aan het recht. Hè. Mensen die moeten terugkijken in oude zaken, uh, waar een oude zaak is geweest, wat lijkt ja. op een rechtszaak die nu in gang is. Dit soort werk kan dadelijk allemaal door computers uh, Ga geen worden. rechten
2: studeren. Ga uh, geen rechten studeren. Ja, maar dit is echt fantastisch. <laughs> he, want dan wordt het
3: dadelijk veel gelijkwaardiger. Op dit is moment as- kunnen rijke mensen kunnen meer advocaten te betalen, dus die kunnen een ja. betere verdediging krijgen. Dus AI gaat hier ja. misschien ook zorgen. Ja. Het,
4: het, het zoeken wordt voor alles en iedereen een stuk makkelijker. om moet wel weten gaan
0: studeren, trouwens, maar tegelijkertijd ook ja, uh, om aan programmen. de knoppen te kunnen zitten van ja. de AI, ja, ja, toch?
2: Tuurlijk. Ja,
4: ja. dus uh, heel interessant. Maar ja, het is, het is niet zo dat de computer straks jouw Nederlandse test van de middelbare school gaat maken, want dat is toch net over een stapje te hoog. Je hebt toch net iets meer wereldkennis voor nodig, wat gewoon niet in dat algoritme zit. Dus dat, middelbare
0: scholieren uh, laten de computer nog wel even achter zich. Ja, dat denk
4: ik nog wel eventjes. Ja, dat ja. gaat nog wel even duren.
0: Maar niet min. Dit waren Microsoft en Alibaba. Ja. Dan heb je Google natuurlijk, Baidu, Facebook, Tencent, noem maar op. Gaan we nu een wapenwetloop krijgen in het nog weer verder verbeteren van dit aspect?
4: Nou, die had je dus al. Hè, want de laatste jaar hebben, al die, hebben honderden mensen hieraan gewerkt. Allemaal proberen elkaar een beetje te verbeteren, et cetera. En dat zal ook nog wel door blijven gaan. Maar het mooie is dat eigenlijk al deze algoritmen allemaal openbaar worden. Dus elke keer als er een, nieuw on- oh, ja. een nieuwe ontdekking komt... Ja, ik, ik, ik kan binnen een dag zou ik dit kunnen hebben draaien op mijn computer. Uh, dus, uh, uh, dit, ja, dus het is openbaar je kan
0: er ook gebruik van maken. Maar waarom is het openbaar? Waarom houden die bedrijven hun algoritmes niet voor zichzelf? Ja, dat is heel
4: erg interessant. We hebben alle AI-onderzoekers hebben samen een idee: als we alles openmaken, dan gaan we veel harder. En uiteindelijk profiteren we daar allemaal van. En is dat, dat is waarom ja. heel veel dingen openbaar worden gemaakt. En dat zie je dus ook bij Apple. Apple doet dat niet. En die lopen op AI-gebied best veel achter.
0: Ja. Ja, dus, oh, wow. dus het
4: werkt echt om het openbaar te maken.
0: En uh, waar merk je dat ze op AI-gebied achterlopen? Omdat Siri niet zo goed meer is, bijvoorbeeld? Dat hoor ik wel.
4: Ja, dat maar ook. Papers die ze publiceren Die zijn niet van het niveau van andere van onderzoekslaboratoria. En dat, dat komt ook omdat gewoon heel veel goede onderzoekers niet meer bij dat soort bedrijven willen werken. Omdat ze dus niet kunnen publiceren en niet open materiaal kunnen maken. Maken. En dat zorgt dus voor dat minder goede mensen daar gaan werken en ze dus minder goed onderzoek doen uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja. Um, Het valt dus nog wel mee met die intelligentie van de computer op dit moment, maar ja. um, wanneer kun je zeggen, kun je dat eigenlijk überhaupt ooit zeggen dat een computer iets begrijpt?
4: Ja, het is een hele lastige definitie, want dit algoritme doet dus eigenlijk een soort van trucje. Dus hij, hij, ja. hij zoekt bepaalde woorden op en dat kan hij heel goed en dat heeft hij ook geleerd aan de hand van heel veel data, maar het blijft toch een soort vorm van een trucje. Maar ja, aan de andere kant, misschien dat is doen mensen ook, wel ook zo'n trucje. Ja. Dus wanneer, wanneer begrijpt het echt of wanneer doet het iets ja. echt intelligent Wanneer kan ik eigenlijk
0: zeggen dat jij iets begrijpt en wanneer kan jij zeggen precies, dat ik iets begrijp?
4: Misschien dan ben ik ook maar gewoon een soort van machinetje die dingen op de ruimte, ja. dus Er is helemaal geen begrip ja. achter. Weet. Maar is
0: daar, is daar in jouw vak geen discussie over? Is daar geen oplossing uh, voor gevonden op filosofisch niveau? Wanneer gaan wij het beschouwen als dat de computer dingen kan begrijpen? Heel veel
4: discussie, heel veel argumenten en niemand is er echt uit uit die filosofie. Het is dus gewoon niet te beschrijven wanneer dit nou echt intelligent is of niet. Um, persoonlijk denk ik op het moment dat je, dat je echt complex vragen gaat stellen. Dus dat je echt bijvoorbeeld een middelbare schooltoets. Met echt begrip van, 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 van de wereld. Heb je nodig om zo'n probleem op te lossen. Dan denk ik dat het meer in de richting van de echt intelligentie gaat zitten.
3: Ja, er is wel heel veel aandacht voor. Wat gebeurt er in godsnaam. Als we een intelligente computer hebben ontwikkeld. Met de mensheid. En dan ben ik dat wij hem in de weg zitten. All 9000.
4: Dit is uh, als je ook ziet, echt goede ja. onderzoek ja. vraagt. Dit van het vlak van AI. Dus uh, Die zien echt het verschil tussen wat we nu aan het doen zijn. En wat daarvoor nodig is. En dat verschil is zo groot dat de meeste mensen denken ja, dat gaat de komende 50, 60 jaar niet gebeuren. Dus hoe intelligent het ook lijkt en hoe geweldige de krantenkoppen ook zijn. Euh, het is nog ver, ver, ver van dat, van dat af. Oké, okay, nog
0: heel veel visite van Tijmer Blankenvoort aan BNR Digitaal.
4: Gelukkig, Jans ben ik straks voor het de... kwijt hier.
0: Precies. Dankjewel dus, Tijmer Blankenvoort van Qualcomm. De bitcoin en alle andere cryptomunten doken diep in het rood van de week. Zometeen hoor je hoe dat kan van iemand die er zelf een slapeloze nacht van had.
3: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: De bitcoin en praktisch alle andere coins gingen deze week heftig onderuit. De bitcoin bijvoorbeeld met een procent of 30. Hoe dat kan, daar ga ik over praten met Madelon Vos. Zij houdt de Crypto Coins in de gaten voor IEX.nl. Dag Madelon.
5: Dag,
0: Herbert. Hoi. Hey, wat is er aan de hand? Waarom stort het in u?
5: Gisteren kwam er een belang- belangrijk bericht naar buiten van uh, de People's Bank of China. Dat is de centrale bank van China. En zij gaven daarin aan dat ze meer restricties gaan voeren om te handelen in cryptocurrencies. En dit had tot gevolg dat bitcoin door een hele belangrijke steun van 13.300 dollar heen zakt. Hè, waardoor een hele hoop paniek ontstond op, op de markt. En veel mensen begonnen met verkopen. Oké.
0: Okay. En zijn dat dan ook automatische verkopen of zijn het echt mensen die in paniek raken?
5: Uh, nou, wij gaan ervan uit dat er ook uh, inderdaad een aantal bots hier opgehandeld hebben. Dat het niet alleen mensen zijn geweest.
0: Uh. Ja, ja, ik begrijp dat jij een doorwaakte nacht achter de rug hebt. Uh, zit je dan te handelen of zit je het dan te verslaan? Ik ben benieuwd.
5: Klopt. Ik, uh, ik hou het allemaal in de gaten. En waar mogelijk probeer ik uh, te handelen natuurlijk. We proberen hier allemaal een slaatje uit te slaan. Een hele mooie zo dalende trend moet je hier gewoon bovenop zitten.
0: Ja, ja, ja. Waarom gaan nu alle uh, crypto coins mee met de bitcoin omlaag? Ja, dat is een hele goede. Uh, we hebben de
5: correctie al lange tijd zien aankomen. Bitcoin daalde met slechts 25 à 30 procent. Maar trok daarmee ook uh, alle andere cryptocurrencies mee. Ether daalde met 25 procent. Ripple met 40 procent. En wat opviel was dat er in één dag slechts 15 uur, 20 miljard aan marktcapitalisatie van de cryptomarkt... in rook is opgegaan. Uh, bitcoin is dan wel de grootste munt met de grootste marktcapitalisatie... maar die heeft ook een hele grote impact op de andere cryptovaluta. En daarom uh, trok bitcoin de rest ook mee.
0: Ja, maar soms gaat het ook wel eens andersom. Dan daalt de bitcoin en dan stijgen de, de altcoins juist.
5: Dat klopt. Wanneer en dan heb je dan het zien we een en heb je het ander? Ja, dan zien we dat uh, de marktcapitalisatie verschuift. En nu werd het allemaal uit de markt getrokken. Dus normaal is het zo dat uh, wanneer de bitcoin daalt, dat we dan zien dat er een heleboel geld naar andere altcoins loopt. Maar nu ging het allemaal in rook op. Het was allemaal weg. Ja, dus, dus het werd totaal uit, uh, uit de cryptocurrency markt gehaald.
0: Men vlucht uit de crypto op dit moment. Precies. Is dat uh, dan ook wat uh, toch wel redelijk wat mensen voorspeld hebben: het knappen van de zeepbel.
5: Uh, in principe is een bubbel was een bubbel als hij, als hij knapt. Uh, ja, we kennen allemaal wel het klassieke patroon. Uh, om onder de noemer bubbel ...moet bitcoin nog wel ietsje verder dalen. Uh, ja, in principe wordt het mij vaker gevraagd of bitcoin een bubbel is. Mijn antwoord is daar eigenlijk op ja. Uh, en dat gaf ik ook al eerder aan als de bakker of de kapper begint over cryptocurrencies. Ja. Dan vraag ik me wel eens af of ze hier genoeg kennis van hebben. En in theorie is dat natuurlijk altijd mogelijk, maar in de praktijk valt het, uh, valt het vaak tegen. En de koersstijging van de afgelopen periode is natuurlijk... Ja, absurd. En de forse correctie was dan uh, te verwachten. Mocht Bitcoin uiteindelijk wel een bubbel zijn, dan vind ik dit ook zeker niet negatief. In 2001 gebeurde hetzelfde met het internet. De koers van de internetaandelen stortte als een kaarthuis in elkaar. Maar het internet kwam sterk terug en is er vandaag de dag nog steeds.
0: Oké, dankjewel voor uh, deze toelichting, Madelon Vos van eriks.nl. Graag gedaan.
3: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
0: Technologie, dat is voornamelijk een mannenwereld. En dat merken we elke week, ook bij BNR Digitaal. Maar dat zag je vorige week ook bijvoorbeeld op de 6 in Las Vegas. Daar spraken op het hoofdpodium alleen maar mannen. Hoe kan dat diverser? Aan de vooravond van de uitrekking van de... Techionista Awards prijzen voor vrouwen in de techwereld. Ga ik erover praten met twee genomineerden, Lisa Hartging, hier al aanwezig geworden, haar al I consultant bij Accenture. Ze richtte daar een vrouwennetwerk op en in onze studio in Den Haag, programmeur Ineke Scheffers. die is ook oprichter van Girl Code. Allebei hartelijk welkom. Eerst even Hi. Lisa. Bij Accenture ben jij bezig met het oprichten van een vrouwennetwerk. In 2025 willen jullie 50% van de medewerkers vrouw laten zijn. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou ja, het is gewoon heel erg gek dat er zo dat de scheefheid is, want ja. ja, er zijn niet zo'n verschillen tussen mannen en vrouwen waaruit ze lijken. Scheef is het eigen software. Ja, dus Accenture, ik zit in een, in een silo van Accenture, dat noemen we technology, ja. en daar is 20 vrouw. Oké. Okay. En als we ja. kijken naar het type werk wat ik doe, wat ik dan zeg maar hardcore technisch zou noemen, want ik ben echt software aan het ontwikkelen, ja. dan zit je zelfs onder de 10 Ja. Ja. En um, wat, wat voor problemen levert dat op? Ja, kijk, hele simpele dingen kan je denken, bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of kolven. Of, 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 als je alleen maar met mannen omgeven bent, die hebben dat natuurlijk niet. Nee. Maar als ik kijk naar een probleem, wat voor mannen en vrouwen... bij wijze van dezelfde beleving zou moeten zijn. is Ik heb wel eens meegemaakt bijvoorbeeld met, uh, met programmeren, met code schrijven. Mijn collega van mij, dat ik merkte als hij een probleem had... dat hij altijd naar een andere mannelijke collega toe ging... die in een andere groep zat. Dus die bij wijze van eigenlijk... In plaats van naar jou? De code die we... Ja, of naar een andere vrouw of ja, ja, ja. collega. En, ik heb hem daar wel eens op aangesproken dat ik zei van God valt me op dat jij altijd naar hem toe gaat in plaats van. En ik kreeg dan een ontzettend heftige ja maar reactie op en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, en dat is natuurlijk fijn met een vrouwennetwerk dat je gewoon de kans hebt om een beetje met elkaar te gaan verbinden. Um, en daar kan je over dit soort dingen gaan overleggen.
0: Dan ga je met, elkaar, met de vrouwen onder elkaar elkaar opzoeken, maar is dat nou een oplossing?
3: Nou, uiteraard moeten we natuurlijk ook naar buiten toe. Dus we hebben in mei een heel groot event gepland... waar we juist ook met alle mannen in discussie willen gaan... met die target die we hebben gezet, 50-50 in 2025. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel of niet goed vinden... en dan gaan we met elkaar in discussie over hoe hoe we dat kunnen gaan bereiken.
0: Ja, dat wou ik je net vragen. Wat kun je doen om het aantal vrouwen omhoog te krijgen?
3: Ja, precies. Dus... Er zijn natuurlijk verschillende initiatieven die we daarvoor nemen. Bij Accenture zijn we bijvoorbeeld bezig met een leadership-programma... om ook vrouwen die binnen zijn ook binnen te houden. Uh, We kunnen meer vrouwen aantrekken natuurlijk door te gaan kijken... uh, nou, hoe kunnen we uh, vrouwen meer naar buiten toe laten zien? Wat die hier voor werk aan het doen zijn. Ja. Um, we gaan meer vrouwen aantrekken door gewoon harder op zoek te gaan vooral. Want we hadden er net ook een beetje een discussie over. Hoe komt het nou uh, dat we uh, meer voor mannen gaan? We hadden een discussie over hier in de uitzending. Uiteindelijk is het ook gewoon makkelijker. In jouw netwerk zit je meer in een netwerk met allemaal mannen. Ja. Dus je moet gewoon harder gewerkt worden om ook die vrouwen binnen te halen.
0: Oké, okay, ik ga eventjes naar uh, uh, Ineke. Je, uh, jij bent programmeur, yes. je werkt onder andere voor de ANWB... en je bent oprichter van Girlcode. Wat is Girlcode?
6: Girlcode is een uh, community eigenlijk waarin we uh, inderdaad willen aantonen... bewustwording creëren voor de genderkloof in tech... en bij ons dan in programmeren, want het heet Girlcode. Ja. Uh, ja, en dan organiseren we eigenlijk uh, talks en demos en workshops... allemaal gegeven door professionele vrouwen... Want dan kan je als man... want je mag komen bij ons als man... Fijn, dan kan je ja. zien dat je die ook serieus moet nemen. Uh, daarbij, net als je net al zei... dat bij zes alleen maar mannen op het podium staan. Ik heb echt ook. nul problemen... met hele interessante vrouwen krijgen voor mijn talks. Dus Juist. volgens mij zoeken ze niet hard genoeg en ja. kijken ze alleen in hun eigen netwerk. Ja. Hoes, zijn ze is een backup hier
0: die zegt ook altijd, het, het is bizar. Ja, um.
2: omdat, ik, ik denk dan op een gegeven moment ook, van, dat moet toch op een gegeven moment ook iemand beginnen op te vallen. Als je dan op een gegeven moment dan die programmeerlijst ziet, dan denk dat je valt er geen op. op. Ja, dan, maar... maar t- nee, dat valt, dat, dat valt
6: ze niet op. Ja, nee, nee dat ja, valt ze dus niet op. op. Nee, dat, dat, oh, dat oh, vind okay. ik dus sowieso. Wij, wij, ja. wij, wij, wij worden vaak gevraagd om onze community in te zetten om het... Ja, ze hebben een soort van checkbox nu. Dat staat wel op de kaart. Om een groter vrouwelijk publiek te trekken. Ja. Dus dan worden wij vaak gevraagd. Hey, kunnen jullie onze uh, conferentie delen met jullie community? En dan is mijn antwoord eigenlijk ook altijd wel. Waarom staan ze nog niet op het programma? Want.
2: Ja. ja, waarom moet het een aparte cl- uh, 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 Niks, niks uh, zonder uh, disrespect naar jouw club, maar waarom moet het een aparte club zijn? Waarom is het niet gewoon al soort van normaal dat daar een diverse lijst staat? Dat ja, is... ja, nee, ja, denk, ja, ik denk
3: dat we het nu ook gewoon even over conscious bias moeten gaan hebben. Want ja. we willen natuurlijk altijd iedereen gelijk behandelen, maar er zijn gewoon genoeg onderzoeken die laten zien dat dat in de praktijk gewoon ontzettend moeilijk is. We hebben als mel- zijn ook een beetje een filter nodig natuurlijk. De ene dag komen heel veel prikkels binnen. En als je een ruimte binnenkomt, dan wil je een beetje snel kunnen selecteren met wie je in gesprek moet. Maar en dit soort unconscious bias en filters laten ook zien in een onderzoek bijvoorbeeld, dat is een cv. Wat voor uh, een cv hebben ze gebruikt om te testen bij studenten van of je iemand aan zou nemen voor een baan. En met de helft werd die gepresenteerd als een vrouw, het cv van een vrouw, en de helft oh ja. voor het cv als een man. Ja, ja, ja. En dan zie je dat iedereen, alle studenten die schatten de competenties even hoog in van de man en de vrouw, maar iedereen wil de man wel aannemen en de vrouw niet. Want de vrouw die lijkt zo carrière gefocust en dat zal vast niet zo'n aardig type zijn. Oh. En ze hebben nog een ander onderzoek, dat wil ik ook even delen. Um, in Amerika bijvoorbeeld muziekwereld, dan denk je, dat is nou niet typisch mannelijk of typisch vrouwelijk. Daar had je ook een orkest en die zei van, nou we hebben echt geen bias, maar ze namen ook maar heel weinig vrouwen aan. En toen hebben ze op een gegeven moment blind sollicitaties gedaan. En ook daar zag je gelijk weer de reet omhoog schieten van het aantal vrouwen dat daarna wel geselecteerd werd. Dus we moeten gewoon als groep ook beter gaan nadenken over onze selectieprocedures om een beetje die bias tegenwicht te gaan
6: bieden. Even naar de aanbodkant. Ineke Ineke Scheffers
0: vanuit Den Haag. Wat wou je zeggen?
6: Die bias die leeft ook bij vrouwen. GitHub heeft wel eens een onderzoek gedaan. Naar inderdaad code reviews van mannen en vrouwen. En ook geanonimiseerd En met een vrouwelijke naam erbij. En ook vrouwen schatten de code. Die niet geanonimiseerd is van vrouwen. Lager in. Dus die bias zit heel diep in de samenleving. Dat is niet alleen bij mannen.
0: Oké jij bent van girl code. De aanbodkant. Is er genoeg belangstelling van de kant van meisjes. Om te gaan coderen.
6: Uh, zeker wel. Ja. Alleen ze zijn er gewoon niet. Uh, een jongetje krijgt op zijn negende een computertje. Ja. Uh, die zijn er dan al mee bezig met hun vader en op school en, uh, en, en meisjes in ja, algemeen gezien, er zullen er heus wat tussen zitten die daar heel bewust mee bezig zijn. Maar die krijgen er toch vaak uh, pas later mee een aanraking. En dan ja. heb je al je studie gekozen. En ja, ik heb me om laten scholen uh, dit jaar. Ik ben uh, 27 nog net. Uh, Maar dat is best een stap. Daar moet je wel de middelen voor hebben. Want op het moment dat jij je omscholt, heb je geen inkomsten. En je gaat ook weer uh, ergens beginnen als junior. Nou, dat is ook niet per se iets wat je wil op ik.
0: ik heb nog even de vraag aan Lisa Hartging. Uh, want we hebben het over, uh, bijvoorbeeld over beroepskansen voor meisjes. Hè. Maar uh, jij zit in de AI-wereld. Krijg je als er meer vrouwen bij betrokken zijn ook betere AI op een of andere manier?
3: Ja, jongens, dit, dit eigenlijk een uitzending als ik een keer overmaken. <hijst> ja, weet ik weet <hijst> het, is echt 20 machine seconden. learning. <hijst> fantastische dus modellen. Hè. Machine ja. learning kijkt heel erg naar patronen in data. En omdat wij mensen die data genereren, zit daar al een bias in in. Dus als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar plaatjes hè, om die algoritmes te leren wat in een plaatje staat, moet, het, moet je eerst een algoritme heel veel plaatjes geven met een uitleg van wat er in een plaatje te zien is. Nou, laat maar eens random vijf verschillende mensen een plaatje zien van een man die met een vrouw staat te praten. En dat hebben ze laten annoteren en dan durven mensen dingen te zeggen als de manager legt iets aan zijn employee uit. Terwijl, wie zegt dat dat de manager is? Dus dat is al de bias in mensen die daarin terugkomt en daar moeten we echt mee aan de gang met machine learning models. Ik nodig
0: je bij deze uit voor onze podcast De Technoloog, waar we een keer een uur lang hierover gaan praten. Ja. Lisa Hart ging. Van, uh, AI, van, van uh, Accenture. Neem ik niet kwalijk. Ik doe het aan AI bij accenture En Ineke Scheffers van Girlcode. Allebei heel uh, erg bedankt en veel plezier bij de uitrekking van de Techionista Awards. Tot zover, BNR Digitaal voor nu. Thijs Roos was mijn backup ook hartelijk bedankt. Ja, en we gaan niet weg voordat we je hebben bijgepraat over de wereld van het digitale geld. Heb je geen dollars op, vak, op zak, maar wel bitcoins of ether? Dan kun je binnenkort ook betalen met die middelen voor het NBA-basketbalteam, de Dallas Mavericks. Dat heeft de succesvolle technologieondernemer... en eigenaar van het team Mark Cuban laten weten. Cuban tweette in juni nog dat bitcoin een bubbel is. Maar daarna investeerde hij wel in allerlei cryptomunten, munten blockchain-fondsen en tokens. Overigens zie je ook de tegenovergestelde beweging... bedrijven die bitcoin als betaalmethode terugtrekken... omdat de transactiekosten te hoog zijn... en de verwerkingstijd veel te lang is geworden. Onlangs gebeurde dat zelfs op een conferentie over bitcoin. Sorry, bitcoins worden daar niet geaccepteerd. Nog even naar de redactievloer. Ik durf het bijna niet te vragen. Rob Jansen, wat doen de bitcoin? <tiedacht> en de Ether op dit moment?
4: Ja, de Bitcoin uh, staat op dit moment op 9.977 dollar. Oh. En dat is 30% minder dan 7 dagen geleden. Ja. En de Ether uh, staat op 840 dollar en 64 cent. Oh. En dat is 36,7% minder
1: dan een week geleden.
0: Het blijft nog even heel erg spannend. Dankjewel Rob Jansen. En iedereen graag wat BNR Digitaal betreft. Tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink...